0: నేను ఇవాళ చెప్పబోయేటటువంటి విషయం బయట ఉన్న గంగ ఎటువంటిదో ఇవాళ నేను చెప్పబోతున్న విషయం కూడా అంత పరమ పవిత్రమైనది దీన్ని కేవలం విన్నంత మాత్రం చేత ఇందులో చెప్పబడేటటువంటి నామములు ఇందులో చెప్పబడేటటువంటి శ్లోకములు వీటిని కేవలం వింటే చాలు అంత శక్తివంతములు కాక వీటిని ప్రతిరోజు ఇంటి దగ్గర చదువుకోగలిగినటువంటి సమర్థత ఉంటే ఇంకా దాని శక్తి అపారం చూడండి భగవంతుడు భక్తికి లొంగిపోతాడు కేవలం ఆయన ఎందు భక్తితో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన మనకి రక్షకుడు అన్న నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సర్వకాలముల ఎందు ఈశ్వరుడి చేత రక్షింపబడతాడు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటుంది సాధారణంగా ఏం చెప్తామంటే భక్తి కలిగిన వాడు ఈశ్వరుడి చేత రక్షింపబడతాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రయోజనం ఎవరిది నేను భక్తిగా ఉన్నాను అనుకోండి నా భక్తి వలన నేను ఈశ్వరుని చేత రక్షింపబడతాను ఇప్పుడు ఎవరికి ప్రయోజనం కలుగుతోంది భక్తిగా ఉండడం వల్ల అదేమిటండి అంత ఆలోచన ఎందుకండి దానికి ఎవరికి కలుగుతుంది ఎవరు భక్తిగా ఉంటే తప్పది ఎవరు భక్తిగా ఉంటే వాళ్ళ కలిగితే నేను ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని అయినా అంత తేలిక ప్రశ్న ఎందుకేస్తానండి ఎవరు భక్తిగా ఉంటే వాళ్ళకి రక్షణ కలగడం కాదు దాన్ని శాస్త్రం అంటుంది అనుషంగిక ప్రయోజనము అంటుంది అంటే గుడుగు పట్టుకుని వెళ్తున్నవాడు ఎండగా ఉందని విడుతుండగా వాన కురిషినా రక్షింపబడినట్టు ఆవు గుళ్ళొకెడితే ఆవుని పట్టుకుందామని వెళ్ళిన వాడు ఆవు గుడి చుట్టూ పరిగెడితే ఆవు కోసమని గుడి చుట్టూ పెరిగిన వాడికి ప్రదక్షిణ పుణ్యం పడ్డట్టు అది అనుషంగిక ప్రయోజనం ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి భక్తి వల్ల ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని నమ్మకం కలగడం కాదండి పరమభక్తులైనటువంటి వారు ఈశ్వరుడి వల్ల రక్షణ పొందుతారు ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడన్న భక్తి కలుగుతుంది ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయం తేట తెల్లం కావాలంటే భక్తుల యొక్క భక్తియే సాధనము అందుకే భగవంతుడు అన్నాడు ఒక చిత్రమైన మాట అన్నాడు నేను వాణి కొరకు రక్షింపవలయవాడు అన్నాడైనా నేను ఉన్నానని గుర్తిటో తెలుసా ఎవరు భక్తిగా ఉన్నాడో వాణ్ణి నేను రక్షించాలి వాడే రక్షణ పొందకపోతే కొన్ని వేల మందిలో నమ్మకం పోతుంది లేవండి ఆయనకే రక్షణ లేదు కదా ఇంకా మనకేం రక్షణ అని అయితే మీరు ఒక్క విషయం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి రక్షణ అంటే అది ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత జ్ఞానం అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానము స్థాయిలోకి భక్తుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు ఆయన అందడియా ఇప్పుడు ఆయన ఎలాంటి స్థితిలో ఉంటాడంటే కష్టం వస్తుంది చాలా కష్టం ఆయనకు వస్తే ఆయన కష్టానికి సాక్షి సుఖానికి సాక్షి ఇప్పుడు ఆయనకి కష్టమేం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆ కష్టం తీయవలసిన అవసరం ఏం లేదు ఇది కష్టం అని అనుకుంటున్న భక్తుడికి కష్టం తీస్తాడు కష్టం ఎక్కడుంది సుఖం ఎక్కడుంది రెండూలే ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఒక్కడే లోపల ఉన్న ఆత్మకి కష్టము లేదు సుఖము లేదన్న స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఈశ్వరుడు రక్షణ కష్టం తీయడం సుఖం తీయడం అనేవి ఉండదు తాను సాక్షిగా ఉంటాడు ఇది చాలా గొప్ప స్థితి ఇది చేరవలసిన స్థితి ఈ స్థితిని చేరిన వాడిని జ్ఞాని అని పిలుస్తుంది ఆప్తకాముడు అని ఒక మాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సనాతన ధర్మమునందు ఆప్తకాముడు అని మాట మాట్లాడతారు వారు ఆప్తకాములండి అంటారు వారు ఆప్తకాములండి అంటే కోరిక తీరిన వారు అని అనకూడదు ఆప్తకాముడు అంటే అందరిలా జీవితాన్ని మొదలుపెట్టి చిట్ట చివరికి వెళ్ళేసరికి సుఖదుఖముల రెండింటికి సాక్షిగా ఉంటూ దేని గురించి బెంగలేకుండా తాను ఆత్మ వస్తువుగా నిలబడిపోయిన వాడెవరున్నాడో వాడు ఆప్తకాముడు మహాజ్ఞాని ఒక భగవాన్ రమణులు ఒక రామకృష్ణ పరమహంస అటువంటి వారు ఆ కోవలోకి వస్తారు ఒక చంద్రశేఖర పరమాచార్య అటువంటి మహాపురుషులు ఇప్పుడు ఈ భక్తి చిత్ర విచిత్రమైన విషయాల్ని తీసుకొస్తుంది సృష్టిలో మనం ఊహించడానికి కూడా అలవి ఉండదు ఇలా ఉంటుందండి అని మనం ముక్కును వేలేసుకోవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడో ముక్కును వేలేసుకునేవన్నీ ఇలాంటివి ఈ లోపల జరుగుతున్నాయో ఏమిటో అసలు ఆశ్చర్యం గతసారోసారి ముక్కును వేలేసుకోవాలన్నాను కిరాత అర్జునేయం ఇందులోకి వచ్చింది అందుకని మనం ఊహకి కూడా అందవు అనుకున్న విషయాలు భక్తి చేత సాధింపబడుతుంటాయి దీనివలన మనకి పూనిక కలుగుతుంది ఈశ్వరుడు ఎందు ఇది ప్రథమ ప్రయోజనం ఈ పూనిక మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా పైకి ఎక్కిస్తుంది మీరు చూడండి ఒక పాదు యొక్క జీవితం అది పాదు బాగా ఫలవంతం అవడం అన్నది ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే కేవలం పాదు పుట్టడంతో మొదలు కాదు ఆ పాదు అల్లుకోవడానికి ఒక దృఢమైనటువంటి పందిరి కావాలి ఒక పందిరి దొరికిందనుకోండి అంటే ఆ పాదు ఇంకా చూసుకోకర్లేదు ఆ పందిరంతా అల్లుకోవడమే దాని ప్రయోజనం ఆ అల్లేసుకున్నప్పుడు ఆ పాగుని ఇలా చిందరవందర చెయ్యక్కర్లేదు గళ్ళు గళ్ళుగా గళ్ళు గళ్ళుగా గళ్ళు గళ్ళుగా ఆ పందిరి కట్టగలిగినటువంటి నేర్పరితనం యజమానికి ఉంటే రైతుకు ఉంటే పందిరి మీద ఆకుని మీదిలా ముట్టుకోక పందిరి పైన పాకుతుంది కాయలు చక్క కిందకి వేలాడుతుంటాయి అసలు చూడగానే పందిరి ఎంత అందంగా ఉంటుందో కాయి కావలసిన వాడు కాయిని తుంపుతాడు తప్ప పందిరిని ముట్టుకోడు మీకేం కనపడుతుందో తెలిసా అన్నటువంటి పందిరిలో మూడు కనపడతాయి ఒకటి అలా పాకినటువంటి పాదు యొక్క మొదలు అది గట్టి పడిపోయినటువంటి మొదలొక్కటే కనపడుతుంది బాగా అల్లుకోవడం చేత మీరు ఆ పందిరి కిందకి వెళ్ళి నిలబడితే పైకి చూసినప్పుడు వెలుతురు కనపడకుండుట అంత గట్టిగా అల్లుకుంటుంది మూడవది ఆ పందిరి కాయల మధ్యలో ఉన్న గళ్లల్లోంచి కిందకి దిగుట ఆ పందిరిలో ఎక్కడ ఉన్నాయనుకోండి మళ్ళీ మీరు పీకీయాలి పందిరిని ఇప్పుడు ఈ పందిరి ఒక్కసారి అలా వెయ్యగలిగితే ఇంకా పాదు జీవితం అదృష్టమే కదండి అలా గురువు లోకంలో చేసేటటువంటి చాలా గొప్ప విషయం ఏమి సదా శివ సమారంభం అని కదా అంటాం శంకరుడు గురువుగా ఎక్కడైనా ప్రవర్ ఎక్కడైనా అంటే నా ఉద్దేశం శంకరుడు మీరు బాగా ఆలోచించవలసిన రీతిలో ఇలా జ్ఞానాన్ని అందించేటట్టుగా పరమ రాక్షసులైన వాళ్ళని చంపకుండా జ్ఞానులుగా మార్చాడ అలా మారిస్తేది చమత్కారం కదండి అసలు చాలా ఆశ్చర్యం కదా అప్పుడు వాడి జీవితం పందిరైంది గురువు ఈ పందిరి వెయ్యాలి గురువు యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆదురేపు బాగా కాయాలంటే పందిరి ఒక్కటి జాగ్రత్తగా వేసి తీగని పందిరి మీదకు పెట్టేస్తే అందించేస్తే చాలు ఇంకేం లేదు ఏం చేయాలంటే రోజు మొదట్లో చెంబుడు నీళ్లు వస్తుండాలి అలా అవతల వారి మనస్సు ఈశ్వరుణ్ణి అల్లుకునేటందుకు వీలుగా అందమైనటువంటి పందిరిని నిర్మాణం చేయాలి ఈ పందిరి ఈశ్వరుడి పట్ల ఆభిముఖ్యము ఇది సత్యమే ఇది మనం వినాలి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇది ఆచరించాలి అనేటటువంటి బుద్ధి భక్తునియందు కలిగేటట్టుగా ముందు గురువు నడవాలి గురువుకు ఆ నడుబడి లేదనుకోండి యజమానే పంజరేయలేదనుకోండి పాదేం చేస్తుంది గురువుకే లేదనుకోండినటువంటి నడువడి కేవలం నోటి మాట చెప్తే దానివల్ల ఎవరిని అనుసరిస్తాడు శిష్యుడు గురువుని అనుసరించడానికి గురువుదిరేది ఆ చాగ బుద్ధి కనుక పందిరి వెయ్యగలగాలి నీళ్లు మొదట్లో పొయ్యగలగాలి ఎప్పుడు నీళ్లు పోసినా ఆది వస్తువు ఏదో ఆ ఈశ్వరుడు గురించి మాట్లాడుతుండాలి ఎటువైపుకి వెళ్ళిపోతుండండి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేయాలి చూశారా ఈశ్వరుడు అంటుండాలి అది బాగా బలం అవుతుంది పాదుకి అంతేగాని మీరు పందిరి అంతా నీళ్లు వేయాలి ఏంటండి పందిరి బలంగా ఉండడానికి పందిరి మొదట్లో నీళ్లు పోస్తే చాలు చక్కటి కుదురు కట్టి నీళ్ళు అటు ఇటు పోకుండా రోజు వచ్చే మూడు గురువుగారు తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళతో రోజు ఈశ్వరుడు ఎందు పూనిక కలిగేటట్టుగా చక్కగా నాలుగు మాటలు చాలు ఆ పందిరి కావలసినన్ని ఫలాలను ఇచ్చేస్తుంది ఈశ్వరుడు అంత గమ్మత్తుగా ప్రవర్తిస్తాడు సదాశివ సమారంభాం అండంలో రహస్యం మీరు ఇప్పుడు అవధరించండి పూర్వకాలంలో భృగువు అనబడేటటువంటి మహర్షి కవి అని ఆ భృగుకి ఒక కుమారుడు ఆయనకి భార్గవుడు అని పేరు ఇలా కూడా పూర్వకాలంలో ఉండేది వాళ్ళందరూ భార్గవులే ఇంకా ఆయన ఆ కుమారుడి పేరు భార్గవుడు ఆయన తల్లి పేరు ఉషణ చాలా చిత్రంగా ఉంటాయండి ఆవిడ పేరు ఉషన భార్య పేరు ఊర్జస్వతి పౌరాణికంగా ఉండేటటువంటి పేర్లని మీరు తీసుకుని వాటి వెనకాతలో ఉండే రహస్యం ఏమిటో ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారో ఆవిడ అలా ఎందుకు ప్రవర్తించిందో మీరు విచారణ చేస్తే అబ్బాయి అంత మంచి పేరులో అనిపిస్తుంది మీకు ఈ ఊర్జస్వతి ప్రియవ్రతుని యొక్క కుమార్తె ఈ ప్రియవ్రతుడు ఎవరు ఉత్నపాదుని యొక్క సోదరుడు మీకు ఇప్పుడు ఉత్నపాదునపడికి ఎవరు గుర్తు రావాలి ధ్రువుడు జ్ఞాపకం రావాలి అంటే ఏదో జరగబోతోంది అంటే వంశంలో ముందు ఎక్కడికి ఎడుతోంది ఇత పూర్వం ఆకాశంలో ఒక గ్రహ గ్రహాలన్నీ తిరగడానికి ఆలవాలమైనటువంటి స్తంభముగా ఎవరు నిలబడ్డారో అటువంటి వాడు పుట్టిన వంశంలోని పిల్ల ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆవిడ కడుపున పుట్టాడు ఇది సంస్కార బలాలంటే ఒక్కొక్క మహాపురుషుడి యొక్క కుమార్తె ఒక్కొక్క వంశంలోంచి వచ్చిన పిల్ల సుక్షేత్రమవుతుంది ఆమె ఒక మహాపురుషుడికి జననమివ్వడానికి కావలసినటువంటి తేజస్సుతో కూడిన క్షేత్రం అయి ఉంటుంది కనుక కోడల్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవడంలో మర్యాద ఎందుకు చూసుకోవాలి జాగ్రత్త ఎక్కడ చూడాలంటే ఇక్కడే చూడవలసి ఉంటుంది ఇన్ని ఆలోచిస్తే అలాంటి కోడల గురించి వెతుకుతూ కూర్చుంటే పిల్లాడికి వయసు అయిపోదు కదా అని కూడా అనుమానంగా ఉంటుంటుంది నాకు ఒక్కొక్కసారి సరే ఇప్పుడు నాకు అంత తొందరగా అవసరమేం లేదనుకోండి కాబట్టి నేను నిదానంగా ఆలోచించుకోవచ్చు అలా విదండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె ఊర్జస్వతి ఊర్జస్వతి భృగువు యొక్క భార్య ఈ ఊర్జస్వతి భృగువుల యొక్క కుమారుడు భార్గవుడు ఈయనకి మళ్ళీ నలుగురు కుమారులు కలిగారు ఆ భార్గవునకు వాళ్ళ పేర్లు చండు మొదట ఆయన పేరు అమర్కుడు రెండు అయిన పేరు త్రాష్ట్రుడు ఒక ఆయన పేరు ఈ మొదటి ఇద్దరి పేర్లు విన్నప్పుడు మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది చండుడు అమర్కుడు వీళ్ళిద్దరే రాక్షస జాతికంతటికీ గురువులు ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో ప్రహ్లాదుడికి పాఠాలు నేర్పిన రాక్షస గురువులు చండు అమర్కుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పైన భార్గవుడు ఎవరు మీరు పట్టేసేయగలగాలి చండామర్కుల ఇద్దరు కూడా ఎవరి కొడుకులు శుక్రాచార్యులు వారి కొడుకులు ఈయనకి మరి శుక్రుడు అన్న పేరు ఎలా వచ్చింది భార్గవుడు కదా అంటే బిరుదునామం అయి ఉండాలి అసలు పేరుని బిరుదునామం కప్పేసింది అంత కీర్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు విచారణ చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు చంద్రుడు అమర్కుడు త్వాసడు త్వాస్రుడు ధరాత్రుడు నలుగురు కుమారులు పుట్టారు ఈయనకి ఒక కోరిక పుట్టింది భార్గవుడికి ఇది సృష్టిలో చాలా చిత్రమైనటువంటి కోరిక మీరు ఇత పూర్వం పురాణం విన్నప్పుడల్లా ఒక విషయాన్ని రోజు వింటున్నారు ఎవడైనా రాక్షసులు సాధారణంగా ఏం కోరుతారు అయ్యా నీ చచ్చిపోకూడదు అంటారు నీ చచ్చిపోకూడదంటే వాడి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆత్మకి చావు లేదు కాబట్టి ఇంకేం చచ్చిపోకూడదు శరీరం చచ్చిపోకూడదు అంటే బ్రహ్మగారు అంటారు అలా కుదరదు ఇంకో మాట చెప్పండి అంటారు అంటే వాడు ఏదో పెద్దలు హిస్టరీ చెప్తాడు చెప్తే బ్రహ్మగారు అంటారు తధాస్తి అంటారు వెంటనే మహానుభావుడు శ్రీమన్నారాయణుడు దానికి మినహాయింపు వచ్చేటట్టుగా ఒక అవతారం తీసుకుంటాడు తీసుకునే సంహరించేస్తాడు ఇది అడిగిన వాడు ఉండడు వెళ్ళిపోతాడు ఈ మధ్యలో కొంత అల్లరి చేస్తాడు వాడు వాడు మొదటి కన్నీ ఏమిటంటే దేవలోకం మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు తెస్తుంటాడు ఇంతే కథ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంతే కాబట్టి ఇంత తపస్సు చేసి చచ్చిపోకూడదని కోరేవాళ్ళు రాక్షసులు ఋషులు తపస్సు చేసి ఇంకా మేం పుట్టకూడదంటారు వాళ్ళు దీనికి విరుద్ధం అడుగుతారు ఇంకా మేము పుట్టకూడదు ఇంకా మళ్ళీ పుట్టడం అంటే ఏంటి శరీరం పుచ్చుకోకూడదు శరీరం పుచ్చుకోకూడదు అంటే వాళ్ళు ఏమవ్వాలి మోక్షం పొందాలి అంటే ఈశ్వరుల్లో కలిసిపోవాలి వాళ్ళు అంటారు మాకు మళ్ళీ పుట్టుకోద్దు వీళ్ళు అంటారు మేము సావకూడదు అంటారు సావకూడదని అడిగిన వాళ్ళు చచ్చిపోతుంటారు పుట్టకూడదని అడిగిన వాళ్ళు పుట్టకుండా అయిపోతుంటారు కాదండి నాకు చావు పుట్టుకలతో భయం లేదన్నవాడు కూడా చావు పుట్టుకీ అతీతంగానే వెళ్ళిపోతాడు అది విచిత్రం శంకరాచార్యు వారు అలాగే అడిగారు అయితే అది ఇంకా పెద్ద స్థాయి అలా అడగడం అసలు నిజంగా మీరు ఆ స్థాయిల గురించి వింటుంటే ఇంకా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన ఈ రెండు కోవలకి చెందడు ఈ భార్గవుడు ఈయన అన్నాడు అసలు లోకంలో ఉంది కదా శరీరాలు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కదా ఈ చచ్చిపోయిన శరీరాన్ని వెంటనే బతికించేసే శక్తి నాకొస్తే అనుకున్నాడు ఇది ఎంత చిత్రమైన కోరికండి డాక్టర్ చదివేవాళ్ళు కూడా చచ్చిపోకుండా ఉంచేయడం కోసం మేము చదువుతున్నామని చెప్పరు దేనికి చదువుకుంటారు అంటే అలా ఉంచితే డాక్టర్లు చచ్చిపోతున్నారు కదండి అది మరీ దారుణం కదా అలా డాక్టర్లు మాత్రం చంపకుండా చావకుండా ఉంచగలరు ఏమిటి చావకుండా చావు వచ్చే లోపల వచ్చే బాధ పెట్టే రోగాల్ని ఈశ్వరస్వరూపంతో తగ్గించేసి బాధ తగ్గిస్తారు బాధ తగ్గించగలిగిన వాడు ఈశ్వరుడైతే ఈశ్వర రూపంలో వైద్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి వైద్యో నారాయణో హరి ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ ఈయన చిత్రమైన కోరికోట వచ్చింది దీనికి ఇలా చచ్చిపోయిన వాడిని నేను వెంటనే ఓ మంత్రం వేగానే వాడు బ్రతకాలి ఇప్పుడు ఇంక ఇప్పుడు ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నట్టు లోకంలో ఆయన ఓ ప్రతి సృష్టి చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన సృష్టి క్రమంలో బ్రహ్మగారి ఇన్నేళ్లు బ్రతకాలి అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటో ఆ చచ్చిపోవాలని బ్రహ్మగారు రాసిన రాతని తిరగరాస్తాడనమాట ఈయన ఇప్పుడు నేను ఆ స్థాయికి నాకు మృత సంజీవని అంటే చచ్చిపోయిన శరీరాన్ని మళ్ళీ పుట్టించాలి నేను ఎలా మళ్ళీ ఇంకో శరీరంతో పుడితే అని బ్రహ్మగారి గొప్పతనం అలా కాదు ఏ శరీరంతో చచ్చిపోయాడో అక్కడ మళ్ళీ వాడి పుట్టియాలి మళ్ళీ అదే శరీరంతో అంతే వయస్సులో అంతే మృతలు పుట్టిన శరీరంతో అంత బలంతో వాడు చచ్చిపోతే మళ్ళీ అంత బలంతో వడి పుట్టియాలి అలా నేను చెయ్యగలనా ఇప్పుడు ఈ కోరిక పుడితే ఆయన ఆలోచించాడు నాకు ఈ కోరిక ఎవరు తీరుస్తారు ఈ కోరిక తీర్చడానికి సృష్టికర్తగా ఉన్నవాడు స్థితికర్తగా ఉన్నవాడు ప్రళయకర్తగా ఉన్నవాడు వాడు బ్రహ్మము వాడు కదా సృష్టి చేస్తున్నాడు నిలబెడుతున్నాడు లయన్ చేసేస్తున్నాడు మళ్ళీ సృష్టి చేస్తున్నాడు వాడు మళ్ళీ ఇంకో రూపంలో సృష్టిస్తున్నాడు ఇదే జీవుణ్ణి కానీ ఇప్పుడు నేను ఆ బ్రహ్మము యొక్క అనుగ్రహంతో ఇంకొక మిట్టు ముందుకెళ్ళాలి ఎలా పడిపోయిన వాడిని అలాగే మళ్ళీ పుట్టించగలగాలి బతికించగలగాలి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇవి చేసేవాడెవడో వాడి దగ్గర నుంచే రావాలి వాడు తొందరగా ఎక్కడ తపస్సు చేస్తే ప్రీతి పొందుతాడు కాశీపట్టణంలో తపస్సు చేస్తే ప్రీతి పొందుతాడు అక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్తాను అన్నాడు వెళ్ళి పుడిన కాశీపట్టణం వెళ్ళి తపస్సు మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు ఈయన ఎందుకు తపస్సు మొదలుపెట్టాడో శంకరుడికి తెలుసా తెలియదా తెలుసు ఖచ్చితంగా ఎటువంటి తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు రాక్షసపరమైనటువంటి తపస్సు ఆయన చేయలేదండి కాశీలో ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశాడు ఆయన ప్రతిష్ట చేసి దానికి ప్రతిరోజు వెయ్యి మార్లు అభిషేకం చేసేవాడు ఒకరోజు సూర్యాస్తమయం నుంచి మరునాడు సూర్యాస్తమయం వరకు సూర్యోదయం వరకు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యోదయం వరకు ఎందుకని ఈశ్వరుడికి సత్కాల పూజ ఉంది శివార్చనలో కాబట్టి ఆయన సూర్యోదయం నుంచి మళ్ళీ సూర్యోదయం లోపల ఒక వెయ్యి మార్లు అభిషేకం చేసేవాడు అందులో తప్పకుండా ఆయన మూడింటినే వాడేవాడు ఇదే అభిషేకానికి ఉన్న గొప్పతనం మొదటిది పంచామృతములను వాడేడు ఆ పంచామృతముల యొక్క శక్తే వేరండి అసలు ఎప్పుడైనా మీకు వీలైనప్పుడు పంచామృతములు అభిషేకము అని ఉపన్యాసం చెప్తాను పంచామృతాలు వాడాడు రెండు శుద్ధ జలం వాడాడు పంచామృతాలు వాడాడు అంటే శుద్ధ జలం వాడాడు అని అర్థం అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఒక పదార్థాన్ని వాడి రెండో పదార్థాన్ని శివలింగం మీద వెంటనే పోస్తే అది అపచారం ఒక పదార్థాన్ని పోస్తే మళ్ళీ శుద్ధ పోయాలి పోసి రెండో పదార్థం పోయాలి పాలు పోసేసి పెరుగు పోసేసి తేనె పోసేసి అలా అభిషేకం చేయకూడదు పాలు పోస్తే నీళ్లు పోయాలి అందుకే శుద్ధ జలంతో ఒక పాత్ర పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక పెద్ద బిందె దాని దగ్గర ఒక చెంబు పెట్టుకుని పాలుపోసి నీళ్లు పోయాలి అందుకే కదా నిన్న పొద్దున్న అభిషేకం చేసేటప్పుడు ప్రతి మళ్ళీ శుద్ధ చేశాను కాబట్టి అలా మార్చి చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు పంచామృతములతో అభిషేకం అంటే మధ్యలో తప్పకుండా ఏది వాడబడింది శుద్ధ వాడబడింది దానితో పాటు ఈశ్వరుడు చాలా తొందరగా ప్రీతిపాత్రుడై పది మందిని బతికించేటట్టుగా అంటే కడుపున పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా సంతోషంగా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలంటే గంధోదకంతో అభిషేకం చేయాలి అందుకని గంధోదకాన్ని వాడాడు ఎందుకు వాడాలి పది మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళని పుట్టి మళ్ళీ బతికించాలనుకుంటున్నాడు అప్పుడు వాళ్ళందరూ తనకి బిడ్డల పట్ల మళ్ళీ పుట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత శక్తి కావాలి కాబట్టి గంధోదకం వాళ్ళు ఎంత గమ్మతో చూడండి ఇంత శాస్త్రీయమైన అభిషేకం చేశాడు దీనికి ఆయనకింకొక వేరే వ్యాపకం లేదు ఏమిటో తెలుసా అండి ఈ వెయ్యే మీరు ఇందులో ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని కనిపెట్టండి ఇలా చేసేటప్పుడు భార్గవుడు పరమశివుణ్ణి అభిషేకానంతరం అర్చన చెయ్యాలి మళ్ళీ లఘువుగానైనా సరే పొడిగా తుడిచేసి వస్త్రం కట్టి అభిషేకం చెయ్యాలి అర్చన చెయ్యాలి ఈ అర్చన చేసేటప్పుడు ఆయన కొన్ని పువ్వులు వాడాడు ఇందులో నేను మీకు చెప్తాను మనకి బాగా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ మనం ఎప్పుడూ పరమశివుణ్ణి అసలు వాటితో అర్చన చేయమో కారణమేమి మనకి పౌరాణిక జ్ఞానము లేకపోవటే మనకి తెలియదు ఎంతసేపు పళ్ళరసాలు తెస్తాం కానీ అసలు శివుడికి వీటితో చేస్తే తొందరగా ప్రీతిపాత్రడవుతాడని మనకి తెలియదు ఇప్పుడు వినండి జాబితా సంపంగి పూలు చేస్తామనుకోండి పోని మెత్త పూలు తక్కువ గన్నీరు పూలు వాడుతుంటారు తామర వాడతాం కొండగోగు తక్కువ జాజి వాడతాం కడిమి పువ్వు కడిమి పువ్వు దొరకడం కూడా చాలా కష్టం కడిమి పువ్వు సాధారణంగా వాడటం అలాగే పొగడ పువ్వు వాడుతూ ఉంటారు కలువ పువ్వు ఉంటారు మల్లె వాడతారు కమలములు వాడతారు సురపున్న పువ్వులు అక్కడక్కడ వాడతారు దర్భాగ్రములు ఇవాళ మేము అభిషేకం చేస్తున్నామండి అభిషేకం తర్వాత అర్చన చేయడానికి దర్భాగ్రములు సిద్ధం చేసుకున్నాము అన్న వాళ్ళ ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు చూపించండి శివాభిషేకం చేసిన తరువాత కొత్త దర్భలు తీసుకొచ్చి వాటి తలుక చివుర్లు తుంపి ఒక ఆకులో వేసుకొని చక్కగా శివనామాలు చెప్తూ ఆ దర్భాగ్రములతో పూజ చేయాలి శంకరుడికి ఎందుకు చెప్పండి అలా పూజ దాని వెనకాతులు ఒక పెద్ద రహస్యం ఉంది ఒక మంత్రం చెప్తుంటారు ఆ మంత్రం చెప్పినప్పుడు గడ్డిపరకని అలా ముట్టుకుంటే గడ్డిపరక అంటే దర్భ ఆ దర్భని ఇలా ముట్టుకుంటే సర్వ పాపములు నశించిపోతాయి అందుకే సీతమ్మ తల్లి రావణాసురుడితో మాట్లాడేటప్పుడు గడ్డిపరకని పెట్టడానికి కారణం అది పరపురుషుడు కామంతో చూస్తున్నవాడు రాక్షసుడు భర్త పక్కన లేనప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడుతోంది కాబట్టి ఆ పాపం పోవడం కోసమని గడ్డి పరక పెట్టి మాట్లాడేదావిడే కాబట్టి దర్భాగ్రములు మామిడి చిగుళ్ళు మామిడి చిగుళ్ళు తీసుకొచ్చి శివలింగానికి పూజ చేయాలి మామిడి చిగుళ్ళతో పూజ చేసేవాడిని నాకు తెలిసి సభలు నాకు తెలిసి ఉండొచ్చు మహాత్ములు కానీ చాలా మార్లు దగ్గర దగ్గరగా ఇప్పటికీ ఏ వంద మాటలో రెండు వందల మాటలో దాటిపోయిందేమో నాకు తెలిసి లక్షపత్రి పూజ చేస్తూ ఉంటారు వెంకయ్యమ్మ గారు ఈ సభలో ఉన్నారా దుర్వాంకురం దుర్వాంకురం అంటే దర్భల యొక్క చివుళ్ళు దర్భలంతా దర్భలంతా పెరిగిన వాటిని తెచ్చుకోలేకపోతే చక్కగా ఏ మలమూత్రములు విసర్జింపబడని చోట పెరిగినటువంటి గడ్డి యొక్క లేదా గడ్డి మనం విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేస్తాం కదండి అటువంటి దుర్వాంకురములు ఎలా ఉండేవాడు అలా ఉంటేనే లోకానికి సంతోషంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ విశ్రాంతి ఎంత ప్రమాదం తెచ్చిందో ఓసారి చేతులు తీసి చూడన్నాడు ఆవిడ చేతులు తీసేటప్పటికి ఏమైందో తెలుసా అండి సూర్య చంద్రౌచ నేత్రే వందే శంభుముపతి సురగురు వందే జగత్ కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశువునాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వణి నయనం సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్నిహోత్రము మూడు కనులయ్యు ఉన్నాయి ఇవి మూడు శక్తి స్వరూపంతో అమ్మవారు పరాచకానికి మూస్తే సమస్త బ్రహ్మాండములు చీలకైపోయాయి అన్ని ప్రాణులలో వేడి తగ్గిపోయాయి అంటే లయమైపోయే స్థితి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఇది జరగకూడని ప్రళయ ప్రకృతి ఇంత చీకటి ఒక భయంకరమైనటువంటి లయకాల స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది లోకం ఇది ఎవ్వరు ఊహించనిది ఈ కొట్టుమిట్టాడిపోతున్న స్థితిలో సమస్త బ్రహ్మాండములు చీకటిని పొంది అమ్మవారిలా చేతులు తీయగానే మళ్ళీ వెంటనే ప్రకాశించే ఈ లోగా హఠాత్తుగా జరిగిన ఈ సందర్భం ఒక ఉపాధి స్వరూపాన్ని పొందేసి శివచే అంధకారం వలన పుట్టినవాడు కాబట్టి కళ్ళు లేకుండా నల్లటి పిల్లాడోడు పుట్టి ఏడుపు మొదలెట్టాడు ఏడుపు మొదలుపెట్టి వాడు పర్వత సదృశ్యుడై అలా పెరిగిపోయి ఆకాశం అంత అయిపోయి కనపడ్డ వాటిని తీసి నోట్లో పడేసుకుంటాడు వీడెవరండో ఏంటి అమ్మవారు నీ కొడుకే అన్నారు అయ్యబాబోయ్ వీడు నా కొడుకేమిటండి అంది నువ్వు కళ్ళు ముయ్యడం వల్ల పుట్టాడు కనుక వాడు నీకు నాకు కొడుకే మనం ఎవరం జగతపితరవు అందే పార్వతి పరమేశ్వరవు ఇప్పుడు వాడిని చంపేయడమో ఏదో చేయడానికి వీల్లేదు ఏం చేయాలి కాపాడాలి కాబట్టి వాడిని పిలిచి వాళ్ళ తినీకు మనుషుల్ని వాళ్ళని అడవిలో తిరుగుతుండు అని అరణ్యానికి పంపించేశాడు ఈలోగా హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కసిపులు మీకు తెలిసి ఉన్న వాళ్ళే భా భగవంతుడు నేను ఎంచుకోకుండానే ఆయన వరుసక్రమాన్ని నిర్ణయించేశాడు దీని తరువాత నువ్వు ఇది చెప్తే శ్రోతలకి తేలిగ్గా అర్థమైపోతుందని మీరు భాగవతంలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకసిపుల గురించి విన్నారు హిరణ్యాక్షుడికి కొడుకులు లేకుండానే హిరణ్యకసిపుడికి కొడుకులు కలిగారు వీడికి బాధ కలిగి కొడుకులు పుట్టట్లేదని శంకరుడు గురించి తపస్సు చేశాడు శంకరుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఏం కావాలని అడిగాడు వాడబో చాలా ధర్మం చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎన్నున్నా ఓ కొడుకు ఉండాలి కదండి ఆ కొడుకు లేకపోతే సంతానం లేకపోతే తృప్తి ఉండదు కదా నాకు ఓ కొడుకుని ఇప్పించాను అని నీకు సరిపోయే కొడుకోడు పుట్టి పెరుగుతున్నాడు రోయే వాడు నా కొడుకే అనుకోవచ్చు కాబట్టి నువ్వు వాడిని తీసుకెళ్ళి పెంచుకో దత్తత ఇచ్చేశాడు వాడు వీడిని తీసుకెళ్లి పెంచుకున్నాడు శివుడి కొడుకు ఎవరు వాడు అంధకుడు అంధకాసురుడు అయ్యాడు వాడెందుకు సంతోషించాడు ఋషులకిస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లరు ఇలాంటి వాడికి ఇస్తే అలాంటి వాడు బాగా కావాలి అబ్బా బలేవునరా అంత ఎత్తు పెరిగిపోతున్నాడు అన్నీ తినేస్తాడు ఇలాంటి కొడుకే ఉండాలి నాకని వాడు తీసుకెళ్ళాడు పెంచుతున్నాడు కానీ ఈ లోగా తండ్రి అనుకోకుండా చచ్చిపోయాడు అనుకోలేదు ఆదివరాహమూర్తి వచ్చి అన్ని చనిపోతాడు అరీసారా హిరణ్యాక్షం పాపం వీడికే కళ్ళు లేవు అంధుడు వీడు అంధకాసురుడు వాడి పేరే అంధకాసురుడు రెండు కళ్ళు లేవు ఏమీ కనపడదు వాడికి తినేస్తాడంతే వాడు తడుకుని కాబట్టి నీకు రాజ్యం ఇవ్వడానికి కుదరదు అన్నారు దాయాదులు నాకు కన్ను లేదనే కదా మీరు రాజ్యం ఏమని అంటున్నారు నేను చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసి కన్ను తెచ్చుకుంటాను అన్నాడు వాడు అని వాడు వెళ్ళి తపస్సు మొదలెట్టాడు తపస్సు మొదలెడితే తపస్సు తపస్సే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయ్యారు ఏం కావాలరాని అయినా నీకు అని అడిగారు అడిగితే వాడెంత చిత్రమైన వాడో చూడండి నాకు రెండు కావాలన్నాడు ఏమిటి రెండు అన్నారు ఆయన నాకు కళ్ళు లేవు రాజ్యం ఇవ్వాలంటున్నారు నాకు కన్నీ ఈ లోకాన్ని చూడ్డానికి అన్నాడు ఇస్తున్నాను అన్నాడు రెండోది ఏమిటి అన్నాడు ఓ క నాకు ఓ పుట్టుకతోనే గొప్ప బలం ఉంది లోకాన్ని పీడించగలిగిన బలం ఆ బలంతో నేను లోకాలన్నింటినీ గెలవాలి ఈ కంటితో చూస్తూ కానీ ఈ శరీరం చచ్చిపోకూడదు ్రహ్మగారు అన్నారు ఇది ఒకటి కుటరం నా జూరిస్ దీక్షలో లేదు నీ ముందు ఇంతగా ఇలా చాలా మంది అడిగారు ఇంకో మాట చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరి చేతిలో చచ్చిపోతా ఉన్నాయి అంటే వాడు కాసేపు ఆలోచించి వాడు అన్నాడు అయితే నేను అడుగుతాను బాగా వినండి ఉత్తమ జాతి మధ్యమ జాతి కనిష్ట జాతి స్త్రీల ఎందు ఉండేటటువంటి లక్షణములు అన్నీ కూడా ఏ తల్లి నుండి ప్రసరిస్తున్నాయో ఏ తల్లి భూతకాలమునందు భవిష్యత్ కాలమునందు వర్తమాన కాలమునందు ఈ కాలములకు ముందు కాలములకు వెనక కూడా ఉంటుందో ఏ తల్లి మహా సౌందర్యరాశి అయినప్పటికీ మనస్సు చేత వాచికముగా కాయికముగా అనుభవించాలన్న ఆలోచన రావడమే పాపహేతువో ఏ తల్లిని లోకమంతా జగదంబ అని పిలుస్తుందో ఆ తల్లిని పొందాలన్న కోరిక నాకు పుట్టినప్పుడు నేను అంతేపడి అసలు అలాంటి కోరికే కోరకూడదు కదండి అదేం మీరు నీ కోరికే కొన్ని కొన్ని తప్పు మాటలు మాట్లాడుతుంటారు తెలిసో తెలియకో మీరు చూడండి లోకంలో ఒక పొరపాటు మాట ఒకటి ఉంటుంది ఏంటంటే నీకు ఎలాంటి భార్య కావాలి అని అడిగారు అనుకోండి మా అమ్మలాంటి భార్య కావాలంటారు నేను విన్నాను కొంతమంది దగ్గర ఇది అంధక ప్రవృత్తి అసలు అలా ఉపమానాలు వేయకూడదు మా అమ్మగారు లాంటి పిల్లం కావాలంటే నాకు అనకూడదు నువ్వు పొగుడుతున్నాను అనుకుంటున్నావు అసలు ఆ భావన రాకూడదు భార్య ఎందు భావన వేరు నేను సభాముఖంగా చెప్పక్కర్లేదు తల్లి ఎందు భావన వేరు రెండిటినీ పోల్చకూడదు తల్లిని భార్య అని మీరు చక్కగా వినయ విధేయతలతో మా నాన్నగారిని మా అమ్మగారు ఎలా అనువర్తిస్తుంటారో అనువర్తించుట ఎందు అటువంటి వినయబుద్ధి కలిగినటువంటి భార్యని మా అమ్మ తప్పకుండా నిర్ణయించగలదు మా నాన్నగారు అందుచిత మా అమ్మ నాన్నగారు నిర్ణయించిన పిల్ల నాకు భార్య అవ్వాలనాలి అంటే మా అమ్మ లాంటి భార్య రావాలనకూడదు ఉపమానం ఉన్నందు దోషం ఉంటుంది ఇప్పుడు వాడు తెలిసో తెలియకో ఈ మాట అన్నాడు ఇప్పుడు వాడికి ఎవరు తల్లి అమ్మవారే తల్లి వాడికి శంకరుడు చెప్పేశాడు కదా ఇప్పుడు అంటే వాడు ఏం కోరుకున్నాడు తన తల్లి ఎందు తనకు మోహం పుట్టాలని కోరుకున్నాడు తధాస్తు అన్నారు బ్రహ్మగారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అదే జరుగుతుంది ఒకరొకొకనాడు వీడి భటులు వెళ్ళారు మందరగిరి పర్వత గుహలో కూర్చుని శంకరుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు పార్వతీదేవి ఉపచారాలు చేస్తుంది ఆవిడ్ని చూశారు ఆయన్ని చూశారు ఈ తపస్సు చేసుకునేవాడికి ఇంత అందమైన భార్య ఎందుకు మనకు అంధకాసురుడికి అయితే బాగుంటుందని వాడికి చెప్పారు వాడు కబురు చేశాడు నీ భార్యను నాకు ఇచ్చి నువ్వు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపో లేకపోతే చంపేస్తాను అన్నాడు శివుడు అన్నాడు నేను నిన్ను చంపేస్తాను తప్ప నీ చేతిలో నేను చచ్చిపోలేను ఇలా కనపడుతున్నానని అలా అనుకుంటున్నావేమో నేను యుద్ధానికి వస్తే చాలా తేడాగా ఉంటుంది కాబట్టి అబ్బాయి నువ్వు ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడరాదు వాడికి ఇది అర్థం కాలేదు అర్థం కాకపోతే శంకరుడప్పుడు తపస్సులో ఉన్నాడానికి తెలుసు వీడి ఎందు ఈ లక్షణము బాగా గట్టిపడాలి గట్టిపడితే వీడు చచ్చిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నారు ఏమిటి ఎల్లరంతాను నీ కోసం వాళ్ళు వస్తుండడం ఏమిటి వాళ్ళేమో నిన్ను భార్యగా పొందాలనుకోవడం ఏమిటి నన్ను అడుగుతుండడం ఏంటి నేను ఇక్కడ కూర్చోవడం అంటే తపస్సు పడైపోతుంది నేను ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోయి వెయ్యేళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటాను నీ పాటలు ఏవో నువ్వు పడని ఆయన వెళ్ళిపోయారు అంటే భార్యను వదిలేశాడని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు ఆయనకి తెలుసు వాడి పాపం పండడానికి తను మధ్యలో ఉండకుండా ఆ చూపువాడు చూసివాడు చచ్చిపోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అంధకాసురుడు అమ్మవారి కోసం అని చెప్పి యుద్ధం మొదలెట్టాడు దేవతలందరూ అమ్మవారి పక్షం రాక్షసులందరూ వాళ్ళ పక్షం ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సుమా యుద్ధం జరిగింది వెయ్యేళ్ళు అయిపోయింది యుద్ధంలో అయిపోతే శంకరుడు తిరిగి వచ్చాడు ఏమి ఇంకా అవలేదా ఈ గొడవ తేలలేదా ఇంకా వాడు ఏమైపోలేదా అన్నాడు ఇంకా అవలేదు అవుతోంది గొడవ యుద్ధం జరుగుతోంది మా మా మధ్య అన్నాడు ఇంతలో ఒక చిత్రం జరిగింది విఘసుడు అని ఒక రాక్షసుడు బయలుదేరాడు వాడు నందీశ్వరుడి దగ్గర నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి వరకు దేవతలందరినీ మింగీసాడు వాడు నోట్లో పడేసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వాడి కడుపులోకి వెళ్ళిపోయారు ఏడి నందీశ్వరుడని అడిగాడయను మింగీసాడు విఘసుడు అన్నాడు ఇలాంటి రాక్షసులు కూడా ఉన్నారన్నమాటని శంకరుడు తన త్రిశూలంతో వాడి పొట్ట మీద పొడిచి నొక్కితే దేవతలందరూ మళ్ళీ నోట్లోంచి బయటపడ్డారు బయటపడి మళ్ళీ వాళ్ళు శంకరుడి పక్షానికి వచ్చి యుద్ధం మొదలెట్టారు ఇలా యుద్ధం మొదలు పెడితే వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదండి కానీ ఒక్కటే ఇబ్బంది వచ్చింది శంకరుడు దేవతా సైన్యము పొడుస్తూ ఉండడం చంపుతూ ఉండడం అబ్బా ఆయన ఇచ్చిన వరంతోనే ఈ పని చేస్తే బాగుంటుందా బాగుండదా అని ఆలోచించి నేను రాక్షసులకి గురువును కదా చేయకపోతే బాగుండదని ఈ శుక్రాచార్యులు వారు మృత సంజీవిని మంత్రం వేస్తూ ఉండడం ఇందువల్ల యుద్ధం అవ్వట్లేదు ఎంత మందిని చంపినా మళ్ళీ తెల్లవారేటప్పటికీ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లు అన్ని పేర్లు ఉంటున్నాయి మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు తీర్థానికి ఒరే వీళ్ళందరినీ నేను సంపేశాను కదరా మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారు ఏమిటా అంటే దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళే మళ్ళీ దర్శనానికి వచ్చేస్తున్నారు ఏమోనయ్య ఇంతమంది ఉన్నారు ఏమిటన్నారు మన స్వామి వారు అలా ఇదేమిటి ఇలా వచ్చేస్తున్నారు విషయం ఏమిటన్నాడు తెలియనట్టు శంకరుడు అంటే కింకరుడు అన్నాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నవాడు శుక్రాచారులు వారికి మీరు ఉపదేశం చేసేసారు కదా మహానుభావ ఆయన మళ్ళీ బతికించేస్తున్నాడు ఎక్కడున్నాడు శుక్రుడు అన్నారు అదిగో అక్కడ పర్మశాలు వేసుకుని శరీరాలు అక్కడికి పట్టుకెడతారు మంత్రం చెప్తుంటారు వాళ్ళు లేచి వచ్చేస్తుంటారు ఇదే ప్రక్రియ అందుకని ఇలా వెళ్ళి ప్రసాదం పుచ్చుకొచ్చేసినట్టు ఈ భౌతికకాయలు తీసుకుని అక్కడికి పెడతారు ఆయన ఇలా అంటారు మళ్ళీ లేచి వెళ్ళిపోతుంటారు పరిగెడుతుంటారు వాళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చేస్తుంటారు అందులో వాళ్ళకి భయం లేదు అసలు చావని అందుకని వాళ్ళు దరధరా వచ్చేస్తుంటారు యుద్ధం చేస్తుంటారు చచ్చిపోతుంటారు శరీరాలు పట్టుకెళ్తుంటారు మళ్ళీ తీసుకొస్తుంటారు ఇదే పెద్ద ఆటకిందు వాళ్ళకి ఈశ్వర మీరు ఇచ్చిన విద్య కదా ఓహో నేనిచ్చిన విద్య శుక్రాచార్యుడు నాకే ఇబ్బంది కల్పిస్తున్నాడు అనమాట శుక్రుణ్ణి పట్టి ఇక్కడికి తెండే దేవతలు వెళ్ళి శుక్రుణ్ణి పట్టి తీసుకొచ్చాడు శంకరుడు ఇప్పుడు శుక్రాచార్యుల వారు బయట ఉంటే ప్రమాదం మృత సంజీవని వేసేస్తున్నాడు అందరికీ ఎక్కడ దాచాలని చూసి ఎక్కడ దాచినా రాక్షసులు వితికి తెచ్చుకుంటారు అలా చేత్తో పట్టుకుని తీసుకొని నోట్లో పడేసుకుని గుడుక్కుని మింగిశాడు ఇప్పుడు శుక్రాచార్యుల వారు శంకరుడి కడుపులోకి వెళ్ళిపోయి గర్భవాసం చేస్తున్నాడు ఇది విచిత్రం చిత్రం ఏమిటది ఎక్కడండి ఇది నీ వరం నీకు బరువు అవుతుంది ఒకనాడు కాబట్టి నువ్వు నా గర్భవాసం చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ కడుపులోకి వెళ్ళాడు కడుపులోకి వెళ్ళి శుక్రాచార్యుల వారు తిరుగుతున్నాడు శివుడి కడుపులో చూస్తుంటే బయటేమున్నాయో అన్నీ అక్కడే కనపడుతున్నాయి అన్నీ కనపడుతున్నాయి కానీ తను ముట్టుకోవడానికి ఉపదేశాలు చేయడానికి వీలేం కుదరదు అక్కడ అన్నీ శివుడిలో ఉన్నాయని ఏ స్తోత్రం చేశానో అది నేను చూస్తున్నాను అని పొంగిపోయాడు శుక్రాచార్యుల వారు పొంగిపోయాడు కానీ బయట రాక్షసులు ఏమవుతున్నారు ఒక్కొక్కడొక్కొక్కడ ఒక్కొక్కడు చచ్చిపోతున్నాడు ఆ చచ్చిపోవడాన్ని శివుడు కడుపులో చూస్తున్నాడు ఆఖరికి అందరూ చచ్చిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత అంధకాసురుడు మిగిలాడు ఇప్పుడు శంకరుడు ఏం చేశాడంటే వాడి త్రిశూలం పెట్టి గుచ్చాడు ఇలాగ ఎండిపోయిన ఆకులు ఇలా గుచ్చి తీస్తుంటారు చూడండి అలా కింద పడిపోయిన వాడికి త్రిశూలం గుచ్చాడు చంపలేదు చంపకుండా ఆ త్రిశూలాన్ని ఇలా పైకెత్తాడు ఇప్పుడు వాడు ఆ త్రిశూలం మీద పడుకున్నాడు పడుకుని ఇలా శంకరుడు త్రిశూలం పట్టు కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే ఆ పైనుంచి చేతులు జాపే ఆయన జటాజూటాన్ని పీకుతున్నాడు అలా కొన్నాళ్ళు యుద్ధం జరిగింది యుద్ధం కాదు శంకరుడేం దానికి ప్రతీకారం చేయలేదు అలా వాడు శంకరుడి జటాజూటం వంక కొన్నాళ్ళు అలా చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉండిపోయిన తర్వాత ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయము ద్యోతకమైంది ఈ కంటితో ఉన్న కంటితో ఇన్నాళ్ల నుంచి దేన్ని చూసి ఇవన్నీ అనుభవైక వేద్యములు అనుకుంటున్నాడో త్రిశూలమునకు నిల గుచ్చుకుని ఉండిపోయిన తరువాత వాడికి వీళ్ళు నా తల్లితండ్రులు లోకమునకే తల్లితండ్రులు నేను ఎంత పాపపు కోర్కె కోరాను పాపం ఎలా నిష్కృత అవుతుందని అప్పుడు వాడు శంకరుడు యొక్క నూట ఎనిమిది నామములు చెప్పాడు నూట ఎనిమిది నామములు చెప్పిన తర్వాత శంకరుడు త్రిశూలాన్ని కిందకి దింపి ఇలా అన్నాడు వాడు ఊడి కింద పడ్డాడు కింద పడి వాడు కన్నీరు వరదలై కాలుతుండగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదాల మీద పడ్డాడు అయ్యా ఈ కంటితో చూస్తున్నది సత్యం అనుకోవడం తప్పైపోయింది అందుకని ఒక తప్పు కోరిక కోరాను ఈ త్రిశూలం మీద పడుకున్నాక నాకు అసలు విషయం అర్థమైంది నా తప్పు మన్నించి నన్ను కరుణించమని అడిగాడు నిన్ను ప్రమదగణాలలో ఒక గణాధిపతిగా తీసుకుంటున్నానని శంకరుడు గణాధిపతిగా తీసుకున్నాడు అంధకాసురుడు శంకరుడికి కింకరుడైపోయి భక్తితో బతికేశాడు ఆ నూట ఎనిమిది నామాలు పరమశక్తివంతం దీని వెనకాతలో ఉండే రహస్యమేమిటో మీకు నేను చెప్తాను కొద్దిసేపట్లో మీరు కంగారు పడకండి కనీసం నేను ఆ నూట ఎనిమిది నామములు మీకు చెప్పకపోతే నేను కించిత్తు దోషం చేసిన వాడిని అవుతానేమో అని నాకు అనిపించి నేను ఆ నూట ఎనిమిది నామాలు మీకు చూపించడం కోసం అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను మీరు ఒక్కసారి బిందురు కానీ నేను తింగరవాణ్ణి ఇందులో పెట్టాను అక్కడ పెట్టాను మీరు భక్తి శ్రద్ధలతో నూట ఎనిమిది నామాలు వినండి చాలు నమస్కరిస్తూ అలా చెప్తే ఏమైందో నేను తర్వాత చెప్తాను అందుకే కొన్ని కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత తప్ప ఇవి వినరు అంది శాస్త్రం ఇవి చదవరు ఈ నామాలండి ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకుంటే చాలు అంత శక్తివంతాలు ఎందుకని త్రిశూలం మీద పడుకుని చెప్పాడు ఆయన ఈ నూట నామాలు అవి మహాదేవుడు విరూపాక్షుడు చంద్రశేఖరుడు అమృతుడు శాశ్వతుడు స్థాణువు నీలకంఠుడు పినాకి వృషభాక్షుడు అంటే వృషభము మీద కూచ్చునుండేవాడు కాబట్టి వృషభాక్షుడు మహాజ్ఞేయుడు పురుషుడు సర్వకామధుడు కామారి కామదహనుడు కామరూపుడు కపర్ది విరూపుడు గిరిషుడు భీముడు సృక్కి రక్తవస్త్రుడు యోగి కామదహనుడు త్రిపురఘ్నుడు కాపాలి గూఢవ్రతుడు గుప్తమంత్రుడు గంభీరుడు భావగోచరుడు అణిమాదిగుణాధారుడు త్రైలోక్యైశ్వర్యదాయకుడు వీరుడు వీరహణుడు ఘోరుడు విరూపుడు మాంసలుడు పటువు మహామాంసాదుడు ఉన్మత్తుడు భైరవుడు మహేశ్వరుడు త్రైలోక్యద్రావణుడు బుద్ధుడు లుబ్ధకుడు యజ్ఞసూదనుడు ఉన్మత్తుడు కృత్తివాసుడు గజ కృత్తిపరిధానుడు క్షుబ్ధుడు భుజంగభూషణుడు దత్తాలంబుడు వీరుడు కాశినీ పూజితుడు అఘోరుడు ఘోరదై్నుడు ఘోరఘోషుడు వనస్పతి రూపుడు భస్మాంగుడు జటిలుడు శుద్ధుడుక తసేవితురు భూతేశ్వరుడు భూతనాథుడు పంచభూతాశ్రితుడు ఖగుడు క్రోధితుడు విష్ణునుడు చండు చండీషుడు చండికాప్రిడు చండు తుంగుడు గరుత్మంతుడు అసవభోజనుడు లేలిహానుడు మహారౌద్రుడు మృత్యువు మృత్యు అగోచరుడు మృత్యు మృత్యువు మహాసేనుడు శ్మిశానవాసి అరణ్యవాసి రాగస్వరూపుడు విరాగస్వరూపుడు రాగాంధుడు వీరాగ వీతరాగ శతాార్చితుడు సత్వగుణుడు రజోగుణుడు తమోగుణుడు అధర్ముడు వాసవానుజుడు సత్యుడు అసత్యుడు సద్రూపుడు అసద్రూపుడు అహేతుకుడు అర్ధనారీశ్వరుడు భానువు భానుకోటి శతప్రభుడు యజ్ఞ స్వరూపుడు యజ్ఞపతి రుద్రుడు ఈశానుడు వరదుడు నిత్యుడు శివుడు ఇవి నూట ఎనిమిది నామములు త్రిశూలం మీద పడుకుని ఆయన చెప్పినటువంటి పరమ నామములు ఇందులో ఉండేటటువంటి రహస్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి మన అందరం కూడా పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క బిడ్డలమే కానీ మనకి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదత్తమైన నేత్రము సృష్టి అందియబడిన నేత్రము దేనికి ఉపయోగపడుతోంది నన్ను మీరు క్షమిస్తే కామక్రోధములను అనుభవించడానికి నామరూపాత్మకంగా లోపంలో లోకంలో మీకు బాగా ఇష్టం అనిపించినది కామం తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టడానికి దాన్ని అనుభవించడానికి అది అనుభవైక వేద్యము కాలేదు అనుకున్న వేరొకడికి దక్కుతోందన్న క్రోధం వచ్చి వ్యగ్రతతో ప్రవర్తించడానికి పేపర్లు తీస్తలేవే కదండి తెల్లారితే కాబట్టి ఇటువంటి కామ క్రోధములకు ఆ కన్ను పనికొస్తోంది దాని మీరు ఉపయోగమును పొందలేకపోతున్నారు ఈ కన్ను త్రిగుణములలో తిప్పుతోంది అందుచేత ఎటువంటి స్థితిని పొందుతున్నాం మనం అంటే కామమునకు వశులమై హద్దులేని స్థితిని పొందడమే ఆయన అడిగినటువంటి వరం కాబట్టి ఇప్పుడు దీని ఏది వస్తుంది మృత్యు వస్తుంది మళ్ళీ పుట్టుకొస్తుంది పుట్టుకా మృత్యువు లేని స్థితి రాదు కానీ ఈ కన్ను ఈశ్వరుణ్ణి చూడ్డానికి ఎప్పుడు పనికొచ్చింది త్రిశూలం మీద పడుకుంటే పనికొచ్చింది త్రిశూలం అనగా ఏమి అంటే సత్వ రజ తమోగుణాతీతమైన స్థితి సత్వం అంటే కొంతసేపు సంతోషంగా ఉండడం రజోగుణం అంటే పరిగెడుతూ ఉండడం ఏదో సంపాదించాలి ఏదో తీసుకొచ్చి అలా వస్తువు తీసుకొచ్చి అలా కోరికతో ఉండడం తమోగుణం అంటే కోపంగా ఉండడం పడుకుంటూ ఉండడం నిద్రపోతూ ఉండడం అలా సత్వం బుద్ధిజార్జ్యం ఇవన్నీ తమోగుణం మనం ఈ మూడింట్లోనే తిరుగుతాం కాసేపు సంతోషంగా ఉన్నట్టుంటాం టికెట్లు ఇస్తారు కౌంటర్ తీస్తారు అనేటప్పటికీ ఎగబడిపోతాము ఓ లైన్లో కూడా నిల్చాం అప్పుడు మనని రజోగుణ ప్రకోపం అక్కడే దెబ్బలాడుకోవడం తమో గుణ ప్రకోపం ఆ తర్వాత మై కట్టుకుని ఎవరో అరిస్తే లైన్లో నిల్చోవడం సత్వగుణం కాబట్టి ఏమైంది నిన్న దెబ్బలాడుకున్న వాళ్ళే మర్నాడు పూజకు పట్టుపంచ కట్టుకుని వచ్చి ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో పూజ చేస్తాడు ఏమనుకోవాలి సత్వగుణం మీరు కావలసిన కోరిక కోరుకోండి అని అనడమే భయం మీ పాదముల ఎందు అచంచలమైన భక్తి నిమ్మనడం ఏదో కోరికలు కోరుతాడు రజోగుణం ఈ మూడు గుణములలో తిరగకుండా మూడు గుణములకు ఆధారమైనటువంటి నిర్గుణం ఒకటి ఉన్నదే అది శుద్ధ సత్తమును కూడా దాటిన స్థితి అది త్రిశూలం శంకరానుగ్రహంగా త్రిశూలం మీకు తగలాలి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు తగిలించాడు తగిలించి పైన పెట్టాడు దృష్టికోణం మారిపోయాడు ఆ కంటితోనే చూస్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఎలా కనబడ్డారు తల్లిదండ్రులుగా కనబడ్డారు వాళ్ళని చేరడాన్ని కోరుకున్నాడు అంతే ఇప్పుడు ప్రమధ గణాలలో కింకరుడు అయిపోయాడు ఇప్పుడు మరి శుక్రాచార్యుల వారి పరిస్థితి ఏంటి ఆయన లోపల కూర్చున్నారు గర్భంలో యుద్ధం అయిపోయింది చూస్తున్నారు అన్ని చక్క లైవ్ టెలికాస్ట్ టీవీలో చూసినట్టు చూస్తున్నారు ఓర్ణ ఆయనో నేను ఎవరి కోసం అందరినీ బతికించానో ఆ అంధకాసురుడు శివుడు ప్రమధ గణాలలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు యుద్ధం లేదేం లేదు బయటంత ప్రశాంతం ప్రారంభమైనప్పుడు ఎంత వానో ఉపన్యాసం అయిపోయినప్పటికీ అంత కథా ప్రారంభంలో ఎంత కథ చివరికి ప్రశాంతం అయిపోయింది నేను మాత్రం కడుపులో ఉండిపోయాను ఎలా ఇప్పుడు ఆయనకి ఇబ్బంది పట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది పుట్టుకుంటే ఆయన ఒక చిత్రమైనటువంటి పని చేశాడు ఇప్పుడు శివగర్భమునందు వాసము చేసి శివగర్భములో తిరిగి తిరిగి ఆ కడుపులోంచి బయటికి రావాలనుకున్నాడు బయటికి రావాలని ఆయన ఒక గొప్ప స్తోత్రం చేశాడండి శుక్రాచార్యుల వారు శాస్త్రం అంటుంది ఈ స్తోత్రం చదివిన ఈ స్తోత్రం విన్నా అటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ జన్మలో మళ్ళీ శంకరుణ్ణి చేరుతారు అని చెప్పింది కాబట్టి అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్తోత్రము మీరు ఆ స్తోత్రాన్ని అవధరించండి ఆయన లోపల కూర్చుని రకరకాల తత్వానుసంధానంతో శంకరుణ్ణి పిలిచాడు పేర్లతో ఆయన అన్నాడు ఓం నమస్తే దేవేశాయ ఎవరైనా ఎదురుకుండా కూర్చుని చేస్తారు ఈయనెక్కడ చేస్తున్నాడు ఆయన కడుపులోనే కూర్చుని చేస్తున్నాడు ఆయనకి వినపడతాడు ేషాయ సురాసురస్కృతూత్యమహేవాయ హరితపిచనాయ బయ బుద్ధి వైయాఘ్రవసన ఆయత్రైలక్య ప్రభవే ఈశ్వరాయ హరినేత్రుగా యుగాంతకారణాయనలాయ గణేశాయకపాయ మహాభుజా మహాహస్త శూలి మహాదంస్ కాళాయ మహేశ్వరాయ అవ్యయాయ కాళూపిణే నీలగ్రీవాయ మహోదరాయ గణాధ్యక్షా సర్వాత్మని య సర్వాయ మృత్యుహన్ పారియాత్రువ్రత బ్రహ్మచారిణే వేదాంతగాయ తపోంతగాయ పశుపత వ్యంగాయ శూలపాణయే వృషకేత హర ఏజటి శిఖండిలకుటి మహాయసే భూతేశ్వరాయ గుణనత Amaraya, Nibhaya, పననతాలవతే అమరాయ దర్శనీయా బాల సూర్య నిభాయ శ్శానవాసినే భగవతే ఉమాపతయే అరిందమాయ భగస్ భగస్యాక్షిపానవాసినే అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లోకమంతా ప్రాణులన్నీ భస్మైపోతే కదండి ఉంది అందుకని లోకమంతా మహా శ్మశానమే అది దాని అర్థం అంతటా శివుడు నిండి ఉన్నాడని అంతేగాని శ్మశానంలో కూర్చున్నాడు అని అది దాని అర్థం ఒకవేళ ఉన్న అందరూ వదిలి వెళ్ళిపోయే చోట ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు మనకి స్వాగతం చెప్పి కౌగలించుకోవడానికి కాబట్టి శ్మశానవాసిని భగవతే ఉమాపతయే అరిందమాయ భగస్యాక్షిపాతిని క్రూర కర్తకాయ పాశహస్తాయ ప్రళయకాలాయ ఉల్ముఖయాగ్నికేతయే దీప్తాయ నిశాంతపతయే ఉన్మయతే జనకాయ చతుర్ధకాయ లోకసత్మయాయ వామదేవాయ వాదాక్షిణ్యాయ వామతో విక్షిని స్వయం జటిలాయ శ్రహస్త ప్రతింభకాయ వసూరాభకాయ క్రతవే క్రతుకరాయ కాయ మేధావిని మధుకరాయ వానస్పత సమాశ్రయపూజితా జగద్ధా జగత్వత్యక్షానే భూతావేత్రూపాయ సూర్యాయుతసమయ దేవాయూర్యనినాదిమోచనాయ బంధనాయారిణే ధర్మోత్తమాయ పుష్పదంతయాపి భాగాయ ముఖాయ సర్వరాయ హిరణ్యస్రవసే ద్వరిణే భీమాయ భీమపరాక్రమాయమో నమో 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 నమస్త అని శంకరుడి కడుపులో కూర్చుని శంకరుణ్ణి ఉద్దేశించి స్తోత్రం చేశాడు శంకరుడు ఎంత ప్రీతి పొందాడంటేట ఒక్కొక్కనాడు తండ్రికి కొడుకు ఇబ్బందికరంగా పరిణమిస్తాడు అయినా నువ్వు నా కుమారుడవి నిన్ను నా గర్భవాసం చేయించాను హద్దు లేకుండా వరాన్ని ఉపయోగించడం ఎంత ప్రమాదానికి పెడుతుందో తెలుసుకున్నావు కదా దీనివల్లే కదండి తర్వాత కచదేవయానుది కూడా వచ్చింది మళ్ళీని ఆఖరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది శుక్రాచార్యులు వారి కథ ఆయన శిష్యుణ్ణి కాల్చి బూది చేసి బతికిస్తాడేమోనని ఆయనతో తాగించేశారు మళ్ళీ కూతురు కోసం ఆ ఖచ్చుణ్ణి బతికించవలసి వస్తే కడుపులో ఉన్నటువంటి వాడికి ఉపదేశం చేసి బయటికి వచ్చాక నేను చచ్చిపోతాను రా మళ్ళీ నువ్వు నన్ను బతికించని చెప్పవలసి వచ్చింది కోరరాని కోర్కెలు కోరి తెచ్చుకుంటే బరువై కూర్చుంటాయి కాబట్టి అయినా రక్షణ పొందాడంటే దేనివల్ల తెలిసా అండి శివకుమారుడిగా బతకడం వల్ల కాబట్టి ఇప్పుడు శంకరుడు అన్నాడు ఈ స్తోత్రానికి మెచ్చుకుని నిన్ను నా కుమారుడిగా బయటికి తెప్పిస్తాను సాధారణంగా లోకమునందు ఒక పురుషుని యొక్క తేజస్సు హృదయ స్థానము నుండి కదిలి కుమారుడిగా మారడానికి ఆ తేజస్సు వెళుతుంది కాబట్టి నువ్వు కూడా అలాగే కదిలి అటువంటి మూత్రాలయవము నుంచి బయటపడేదవుగాక అని శుక్రకణం ఎట్నుంచి వస్తుందో అటువైపు నుంచే బయటపడేటట్టుగా విసర్జించాడు ఉత్పత్తి ఎందు శుక్రకణం వెళ్ళేటటువంటి ఆ నాళంలోంచి బయటికొచ్చి శివుడి యొక్క కుమారుడు కలిగితే ఏ నాళములోంచి బయటికి రేతస్సు వెళ్లాలో అలా బయటపడిన వాడు కాబట్టి ఈశ్వర శుక్రనాళములోంచి బయటికొచ్చిన మహాపురుషుడు కనుక అటువంటి వాడు సృష్టిలో ఇంకొకడు లేడు కనుక భార్గవుడన్న పేరు పక్కకెళ్ళిపోయింది శుక్రాచార్యుడన్న పేరు ప్రకాశించింది అప్పుడు మహానుభావుడు అంత స్థితిని శుక్రాచార్యుల వారు పొందారు పొంది ఈ లోకమునంతటినీ ప్రకాశింపచేసి అంధకాసుర వృత్తాంతం ద్వారా మనందరికీ కూడా మన దృష్టి కోణమునందు రావలసినటువంటి మార్పు మనం కోరరాని కోర్కెలు కూడా కోరినా ఈశ్వరుడు భక్తికి లొంగుతాడు కానీ అవి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇబ్బందుల వైపుకి తీసుకెడతాయి కాబట్టి అన్నిటికన్నా గొప్ప కోరిక ఒక్కటే ఈశ్వర నీ పాదముల ఎందు నిశ్చలమైన భక్తిని నాకు కృప చెయ్యి హాయిగా చిన్నతనంలో తండ్రి గారి వేలు పట్టుకుని అమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని యాత్రలకి వెళ్ళినటువంటి రోజుల అందం మీరు పెద్దవారు అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఉందనుకుంటున్నారా లేదు మీ కాటేజీకి మీరు పరిగెత్తాలి మీరు రైలు దిగాలి మీ పెట్లు మీరు చూసుకోవాలి ఎవరి మీదో విసుక్కోవాలి మీరు రైల్లో ఆడుకుంటుంటే ఏ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారో అని నాన్నగారు వెనకాలే వచ్చి పట్టుకుని తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని అమ్మ కూర్చోపెట్టుకుని ఆ కావలసింది మళ్ళీ పిల్లాడ ఆరోగ్యం పాడవుతుందని వేడి పాలు కొని ఆ పాలు పట్టించి బిస్కెట్లు పెట్టి హోటల్లో ఏడుస్తూ కూర్చున్న వాడికి అన్నం పెట్టి వాడికి తలనీలాలు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని బుర్ర పట్టుకుని జాగ్రత్త ఏం జాగ్రత్త అంటూ తలనీలాలు ఇప్పించి హాయిగా మీరు ఆడుకుంటుంటే అమ్మ నాన్న మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటుంటే మీకు బాధ ఏముందండి వెనక అన్నిటికీ వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు ఇంత జ్వరం వస్తే మొక్కడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు పూజలు చేయడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళుండగా మీకు భద్రత రక్షించే వాళ్ళు వెనకాలంటే మీకు భద్రత మీ అంతటా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి మీరు కోరికలు కోరుకుని ఆ కోరికలు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాయి అనుకోవడం భద్రత కాబట్టి అడగవలసింది ఒక్కటే ఈశ్వర నీ పాదముల ఎందు నిశ్చలమైన భక్తిని కృపచేయి నా మనస్సు కదిలిపోయి వేరొక దాని కోసం వేరొక దాని కోసం వెంపర్లాడకుండా నా మనస్సు నీ కోసం వెంపర్లాడేటట్టు నన్ను అనుగ్రహించు ఇప్పుడు బాధ్యత ఎవరి మీద పడుతుంది భగవంతుడి మీద పడుతుంది మీ మనస్సు కదిలిపోకుండా తన పాదాలు అందించాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆయన రక్షించుకుంటాడు అందుకే శంకరులు అంటారు ఎప్పుడు అడగవలసినా మనం ఒక్కటే అడగాలి ఈశ్వర మీ పాదముల ఎందు చెక్కు చెదరని నిశ్చల భక్తిని కృప చెయ్యి మీకు ఆ భక్తి కలిగి మీరు ఆ భక్తితో ఉన్నప్పుడు మీరెందుకు పాడైపోతారండి ఈశ్వరుడే మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటాడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పాడైపో ఒప్పుకుంటారా ఎలా కాపాడుకుంటారు అలా మిమ్మల్ని భగవంతుడే కాపాడుకుంటాడు ఇంత గొప్ప విషయాన్ని మనకి ఆవిష్కరించి అంతటి అంధకాసురుడు చిట్ట చివరికి ఏ స్థితిని పొందాడో శుక్రాచార్యుల వారు ఎంత గొప్ప స్థితిని పొందారో ఎంత భక్తితో నిలబడ్డారో మీరు చూడండి ఆయన కోరుకున్న వరం ఒక్కటే ఆయన ఇబ్బంది లోకల్లో కానీ ప్రపంచంలో పరమేశ్వరుడు తనంత తాను ఇచ్చినటువంటి వరాలు మిగిలినవి ఏది శుక్రస్థానం ఇచ్చాడు దీదీప్యమానం చేసింది నీవు ఉదయించే వేళలో ధర్మకార్యం జరిగితే ప్రకాశిస్తుందన్నాడు పనికొచ్చింది వివాహం జరిగితే ఉపయోగపడుతుందన్నాడు పనికొచ్చింది నువ్వు నా గర్భవాసం చేయవలసి ఉంటుంది అన్నాడు పనికొచ్చింది నిన్ను దాటి ఎవరూ వెళ్ళరన్నాడు పనికొచ్చింది నువ్వు లోక పూజితులు అవుతావన్నారు పనికొచ్చింది నువ్వు తపస్సు చేసిన చోట శుక్రేశ్వరుడై నేను వెలుస్తానన్నాడు పనికొచ్చింది ఇందులో స్నానం చేసి నక్తం చేస్తే పుత్రులు పుడతారన్నారు పనికొచ్చింది నీ ఎందు భక్తితో ఉంటే పిల్లలు పుడతారన్నారు పనికొచ్చింది ఇబ్బంది పెట్టింది ఏదైనా ఉంటే తనంతా తాను కోరుకున్నది ఒక్కటే పెట్టేది కాబట్టి మీకు నాకు ఏమర్థం అవ్వాలి మనంత మనం ఏమీ కోరక్కర్లేదు ఎప్పుడైనా మీరు కోరిక కోరుకోండి అంటే ఏ కోరిక కోరాలని దానర్థం నీ పాదముల ఎందు చెక్కు చెదరని నిశ్చల భక్తిని కృపచేయదుగాక మహానుభావుడు జగద్గురువులు కనుక దయా హృదయుడు కనుక శంకరుడు శంకరులుగా వచ్చారు కనుక శంకరుడు ఇదే చెప్తారు నరత్వం దేవ తన్నగమన మృగత్వ శుత్వం కీట తం భవతుననం సదాబ్జస్మరణ పరమానందలహరి ఏ శరీరం వస్తుందన్న దాని గురించి నాకు బెంగలేదు నాకు కావలసింది ఏమిటో తెలుసా శంకరా ఏ శరీరంలో ఉన్నా నీ పాదముల ఎందు భక్తి ఆయన ఒక ఏకంగా శరీరాల స్థాయిలో మాట్లాడారు ధూర్జట అన్నాడు లోకుల్లని మెచ్చని ఎలుగని లోన నిందించని చీకాకుంబడని మహాత్ముడనని జేలోగ్గని మూకీభావమున తిట్టని త్రోయని నీ కారుణ్యము కలిగి ఉండినను అంతే చాలు నో శంకరా అన్నాడు ఇవి మనం నేర్చుకోవలసింది ఆయన అనుగ్రహం ఉందా పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు నా కోపారంభూ స్థలం బగు శత్రుండు అతిమిత్రుడౌము దివ్యాహారమౌలి శ్రీకాళహస్తీశ్వర మీరు తెలిసో తెలియకో ఆ నామాన్ని రాసేటప్పుడు కాయిక కైంకర్యం అవుతుంది చెయ్యి పట్టుకుంటుంది కాళ్ళు రాయడానికి వీలుగా కూర్చుంటాయి శరీరం ఓంగుతుంది కళ్ళు చూస్తాయి న్నుని వేళ్లు పట్టుకున్నాయి శ్రీశివ అని లోపల ఉచ్చరిస్తున్నారు పైకి అంటే ఫలితం తక్కువ లోపలంటే ఫలితం ఎక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు పైకి అనకుండా శ్రీశివ శ్రీశివ అనుకుంటూ రాస్తున్నారు లోపలంటున్నారు మానసిక వాచిక కాయిక కైంకర్యములు మూడు జరిగిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక్క శ్రీశివ పుస్తకంలో ఎంత శక్తుంది అలాంటివి ఒక ఐదు కోట్ల శ్రీశివ పుస్తకం తయారై ఒక స్థూపంలో పెట్టామనుకోండి ఇప్పుడు ఆ స్తూపం ఏమవుతుందో తెలుసండి అపారమైన శక్తికి యంత్రం అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎవరికి పనికి వస్తుంది తెలియదు పుస్తకాలన్నీ లోపల ఉన్నాయి ఊళ్ళో ఎవరికైనా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి వెళ్ళి ఆ శివ స్థూపం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు శక్తికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది ప్రసరణం జరుగుతుంది ఇప్పుడు విద్యుత్తుందనుకోండి పరిగెడుతుంది ప్రవాహం ఇప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న శక్తి పైకి తరంగముల కింద వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది మీరు ఆ తరంగములలోకి వచ్చి నిలబడి తిరుగుతున్నారనుకోండి ఏ ఆలోచన చేస్తే మీకు ఆ కష్టం పోతుందో అలా కష్టం పోయే శక్తి అందులో ఉంచి మీ మనస్సులోకి ప్రవేశించి ఆ నిర్ణయం వేపు బుద్ధిని మారుస్తుంది కాబట్టి ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించుకోవడానికి పరమాత్మ పేరు రాసి స్థూపం కట్టుకోవాలి కదా రామనామం ఎంత గొప్పదో శివనామము అంతే గొప్పది శివుడు రాముడు అని రెండు లేవుగా ఇప్పుడేగా విన్నారు మీరు మహానుభావుడు చేసినటువంటి స్తోత్రం ఆ శుక్రాచార్యుల వారు గరుత్మంతుడవు కూడా నువ్వే అని చెప్పారు ఉన్నదొక్కటే పదార్థం ఈనాడు మనకి నామం రాసే అవకాశం వచ్చింది రాశాం ఈశ్వరుడు ప్రచోదనం ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనకి అవకాశం వస్తే రామకోటి కూడా రాసి రామ రామనామాలకు వస్తూ మనకి రామనామం మీద పరమప్రీతి రామనామం అంటే పొంగిపోతాం మనకే శి శివనామే రాయాలి రామనామం రాయకూడదని మనకేమీ భేషజాలు లేవు ఇవాళ ఈశ్వరుడు మనకు ఆ ప్రచోదనం ఇచ్చాడు శివనామం రాస్తున్నాం రేపు ఈశ్వరుడు మళ్ళీ ప్రచోదనం ఇస్తే ఈ స్థూపం కాదంటే రామనామ స్తూపం కూడా కడదామండి అని మీ అందరూ సంతోషపడ్డారు అనుకోండి నిన్న ఎందరో ప్రాంగణంలో కూర్చుని శ్రీశివ రాస్తుంటే ఎంత సంతోషించానో నేను ఎంత చక్కగా వీళ్ళందరూ ఆ పుస్తకాన్ని టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఎలా రాసుకుంటున్నారా అనిపించింది చక్కగా ఆ పుస్తకాలన్నీ స్థూపంలో వేస్తాం ఇవాళ ఈశ్వరుడు ఆలోచన ఇచ్చాడు ఏమో ఒకనాటికి ఈ దేవాలయ ప్రాంగణం ఎక్కడెక్కడ కోరికలు తీరని వాళ్ళు కాకినాడ వెళ్ళి అయ్యప్ప స్వామి గుడి ప్రాంగణంలో రామకోటి స్థూపం శివకోటి స్థూపం కృష్ణకోటి స్థూపం అంబాకోటి స్థూపం అన్ని స్థూపాలలో ఉన్నాయి ఏకైక దేవాలయం కాకినాడ అయ్యప్ప గుడి వెళ్ళి ప్రదక్షిణాలు చెయ్యండి అని పిల్లల్ని పంపుతారేమో పంపి పిల్లలు కూడా ప్రదక్షిణాలు చేసి శివ స్థూపానికి శక్తి స్థూపానికి రామ స్థూపానికి ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చి పెళ్లి పీటల మీద కూర్చోండి అని లేకపోతే పశు బట్టలు కట్టుకోగానే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే స్థూపాలకి ప్రదక్షిణాలు చేసే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయేమో ఎంతమంది పశువు బట్టలతో రావాలో ఈ గుడికి రాబోయే కాలంలో కనుక మనందరం వినడం చక్కగా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకోవడం మీరు విన్నారు కదా ఇప్పుడు శివానుగ్రహం అంటే ఎలా ఉంటుందో శుక్రుడు ఏ స్థాయికి వెళ్ళగలిగాడు అంధకాసురుడు సావలసిన వాడు ప్రమదగణాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అది ఏ దృష్టికోణం మారడం వల్ల అటువంటి శాశ్వతత్వాన్ని పొందాడో అది మనం గ్రహించవలసినటువంటి నీతి హించి ఆచరణాత్మకం చేసుకున్ననాడు మనం ధన్యులమవుతాం మనకి అటువంటి శక్తి ఈశ్వరుడు నిర్ హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణముల చేత ఆయన మనకిచ్చి రక్షించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ రేపటి రోజున కూడా ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాను మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్స్తు మంగళం